0: Las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Nocturno, en nuestra videocharla astillada en esta ocasión, en este jueves 18 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión que programamos día tras día para poder, bueno, de lunes a viernes, para poder compartir y analizar los muchos hechos relevantes de nuestra vida política y social. Gracias por estar aquí. Eh, en este jueves 18 de agosto ha habido varios hechos informativos interesantes pero la verdad es que yo creo que en esta ocasión eh, el tema fundamental es el relacionado con el, la conclusión preliminar que no deja de ser muy peculiar que se hable de una conclusión preliminar o conclusiones preliminares las conclusiones suelen ser como lo indica su propio término cuando se concluye algo, cuando un tribunal concluye en una sentencia, cuando un proceso termina, se finiquita, se acaba. Una conclusión preliminar pues podría ser eh, apenas una apuntes preliminares, datos preliminares. Pero tanto como conclusión, bueno, sin embargo, el término utilizado es el de conclusiones preliminares. Debo decirle que hoy eh, esta decisión y lo que se ha informado y anunciado hoy eh, me parece que forma parte de esos hechos que resultan irritantes como ciudadano, que resultan preocupantes como miembro de la sociedad mexicana eh, y que resultan... Eh, poco satisfactorios desde el punto de vista de un periodismo crítico que se ha ejercido durante mucho tiempo y que ha ido viendo cómo ha ido avanzando este tema de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En acontecimientos sucedidos ya está por cumplirse el mes próximo los ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, en aquellos sucesos que tuvieron como lugar específico Iguala, pero que según lo que se ha ido sabiendo tuvieron ramificaciones en algunos, algunos municipios vecinos a este municipio más conocido, el de Iguala. Bueno, saludo como siempre a algunos de quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero en particular, pues a quienes han llegado en los primeros lugares de esta lista de... Participantes en el chat. Eh, recuerde que estamos transmitiendo a través de YouTube, a través de dos canales, a través de Facebook y de Twitter, y que posteriormente queda esta videocharla solo en audio, obviamente, en los podcasts que se difunden a través de las principales plataformas de podcast. En primerísimo lugar en esta ocasión llegó Rosalía Hernández. Dice: Hola, Astibanda Astillada, saludos igualmente. En eh, eh, segundo lugar Alberto Sama dice saludos a toda la bandota astillada sin comentar nada plausible en el gobierno viva México señores producciones Faso eh, Isaías Baltazar eh, muy, muy orgulloso de tener un periodista tan valioso y admirador de tu familia muchos saludos desde Los Ángeles acá pero oriundo de Puebla Isaías Baltazar gran saludo hasta allá Mario Martínez, no se pasen, faltan 88 minutos y ni así pude ser el primero en laikear", dice Mario Martínez. Ileana Lara, Julio, esto está de la patada, pero por lo menos ya sabemos qué pasó y ahora justicia y reparación de daños. A los padres se podrá, Ileana, de eso vamos a hablar justo en esta ocasión. Eneida Martínez Ocampo, el estimado Julio, ya llegué tarde para escribirte en los primeros lugares. Ni modo, Ariel Valadez, lamento decepcionarlos, pero no pasará nada. Todo es un entretenimiento constante, mientras se apoderan del agua, tierras, la comida. Vamos a un mundo donde no serás dueño de nada, pero serás feliz. Órale, Clara Torres, muy buenas noches. Va a estar súper astillada tu videocharla. Sí, Clara Torres va a estar súper astillada porque yo no he podido eh, guardar en mi corazón y tener eh, la prudencia o el cuidado a veces en este tema de los 43 de Ayotzinapa. Me duele el corazón, me duele el alma cívica, me duele me duele el espíritu de periodista. Y Yo suelo no... Eh, bloquear, no anular ningún eh, eh, comentario en Twitter o en las redes sociales, normalmente los dejo pasar. Pero sí he tenido como, como una regla el que aquel que se burla de los jóvenes eh, fallecidos, ejecutados en aquel suceso infame, eh, sin duda, sin duda los bloqueos, sin duda, porque ahí sí me parece que es infame que como país no nos, no tengamos la capacidad de preguntarnos y de decirnos cómo es posible que hayan desaparecido 43 estudiantes normalistas, 43, no 2, no 5, no 10, 43 en una ciudad como Iguala, pues que no está perdida en el quinto patio, que no está desconectada, que tiene todo que evidentemente tiene toda la vigilancia de la policía municipal, de la policía estatal, la policía federal, los sistemas de información, de inteligencia, del ejército, es obvio, de la marina, de todos los órganos en aquel tiempo, incluso del CICEN, es decir, una ciudad comunicada, conectada, en la que sucede esto, y no hay ninguna autoridad que sea capaz de, de decir que se enteró de lo que estaba sucediendo y de frenarlo. Y luego toda aquella farsa de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo de este personaje que, bueno, pues yo no suelo desearle el mal a nadie, pero sí, Jesús Murillo Karam es uno de esos personajes retorcidos, nefastos, malvados, de mala entraña, que fue construyendo todo este eh, proceso del... Eh, de la presunta verdad histórica que no fue sino el encubrimiento de las complicidades de las élites del poder, de un poder corruptísimo como el fue de, el de Enrique Peña Nieto, que no solo se valió junto con toda su pandilla del saqueo de la riqueza pública, de los contratos, las concesiones, los moches, los diezmos que no eran de 10 por ciento, sino de mucho más, sino que también mantuvieron las cuotas de élite provenientes del negocio del ya sabe usted qué, que estaban ahí manejadas por todos estos personajes y que formaban parte del flujo de dinero para hacer política, para ganar elecciones y para hartarse de, de cargarse de dinero todos estos sujetos. Y salía Peña Nieto ahí en alguna reunión que tuvo en Los Pinos. Eh, pues aparentemente apesadumbrado, preocupado, cuando en el fondo todos estaban embarrados y estaban conscientes de la enorme maquinación que estaban armando para tratar de jugarnos el dedo en la boca a todos. Yo recuerdo que hice alguna videocharla cuando Murillo Karam salió a dar su tal verdad histórica y pues sí fue una videocharla de enojo de la palabra no hay de otra, de encabronamiento, de estar encabronado, de estar viendo el cinismo, la capacidad de mentira de aquel hombre que iba narrando, eh, pues hombre con un aire preocupado y muy detallado, uno a uno. Cuando era evidente que este personaje que fue gobernador de Hidalgo, que fue delegado del PRI en muchos estados, que era conocido como un pillo, como un ladrón, como un hombre que solía vender candidaturas del PRI al mejor postor y que era un tramposo evidente, pero era el Procurador General de la República y salió a decir tranquilamente su verdad histórica. Oh, hombre, qué desgracia! Sucedió así y asá. Terminaron incinerados en un en un pozo de basura, en, una, en un basurero. Bueno, pues, eh, perdón que ya dije aquí esta mención aquí, Flor Cruz que envía también eh, un mensaje, gracias. Entonces, pues la verdad es que resulta, resulta muy eh, decepcionante y resulta aplastante ese término, lo uso en la columna astillero, que puede leer usted mañana en la jornada donde hablo, de este tema específico. Es aplastante porque no porque ya lo sabíamos, lo intuíamos, lo percibíamos. El GIE ya nos había dado varios de los adelantos que ahora está manejando eh, esta comisión encabezada, presidida por Alejandro Encinas. Hay varios, um, varios uh, portales de... Eh, periódicos editados en la Ciudad de México que están destacando el hecho de que había un infiltrado, había un soldado infiltrado en las filas de los estudiantes de Ayotzinapa. Él, y luego también el propio Encinas que dice, pues hombre, que ya que el ejército tenía un infiltrado, pudo haberse evitado todo esto si el ejército hubiera dado seguimiento al momento en el que desapareció su compañero conforme a los protocolos del caso. Ay, 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 pues la verdad es que resulta eh, impactante porque eso del soldado infiltrado ya se había dado, creo que en marzo de este mismo año, en un informe, en un reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, ya se había dicho que había un personaje, Julio César eh, López Palotzin, creo que se llama, bueno, se llamaba, eh, este personaje que era un soldado comisionado por la Secretaría de la Defensa Nacional para estar infiltrado en Ayotzinapa y estar informando de todos los movimientos, las asambleas, las acciones, las decisiones, la vida interna de ese grupo, estarlo inf informando rápidamente a un mando militar que era el encargado de estar atento a ese asunto, con un infiltrado, con servicios de inteligencia, con los orejas que siempre ha habido eh, en esa etapa hubo del gobierno federal, de los gobiernos estatales. Ángel Aguirre Rivero, que era el gobernador del estado, eh, no supo mayor cosa, pues él se fue enterando conforme iban sucediendo. Caray, no era tan, no era así. ¿Qué sucedía? El propio Peña Nieto tardó casi dos semanas en aceptar que este era un caso de una dimensión nacional e internacional de tal fuerza que acabó sepultando su propia administración. De Peña Nieto, que todavía semanas atrás, eh, antes de lo que sucedió en septiembre de 2014, andaba en Nueva York. Yo lo he escrito varias veces dos, tres veces en la columna Astillero en diferentes circunstancias el hecho de cómo andaba yendo a Nueva York para recibir eh, premios como el estadista del año Enrique Peña Nieto el estadista del año, estuvo en una reunión donde hubo personajes de la alta política estadounidense diplomáticos, geopolíticos analistas eh, un rabino que era el presidente de esta organización, llamada algo así como la conciencia universal o algo así eh, le dijo, yo tengo visiones o yo tengo profecías y yo veo que tú vas a ser, Enrique Peña Nieto, uno de los líderes del mundo. Con tal ignorancia, con tal corrupción, con tal incapacidad de pensar en aras de la prosperidad colectiva, de la fuerza de su nación, un saqueador ah, iba a ser el gran estadista mundial. Pues se le vino el mundo encima y él trató de, 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 no, pues es un asunto de guerrero, es un asunto de allá estatal, ahí que lo resuelvan. Claro que se le vino encima y cuando se le vino encima no le quedó más que ir construyendo qué y quiénes son los que participaron en todo eso. Ni modo, hay que decirlo con toda la claridad y con toda la contundencia y además plantear al gobierno del presidente López Obrador, a la Secretaría de Gobernación que encabeza Dan Augusto, al subsecretario Encinas, que no puede haber tal denuncia como la que hoy están haciendo de una dimensión, de un crimen de Estado, de la confabulación, del complot de los poderes políticos de este país para encubrir, para permitir no digo para ordenar, pero cuando menos permitir tolerar Tratar de engañar, de simular sobre un hecho terrible. 43 estudiantes, claro, eran estudiantes normalistas de una normal de estudiantes pobres, campesinos, la mayoría de origen rural, de origen indígena, eh, con un eh, plan de estudios marcado a la defensa de los intereses sociales, tenido como un lugar que podría estar produciendo cuadros políticos de orientación izquierdista o socialista, donde habían estudiado... Los profesores eh, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, que fueron dos de los jefes guerrilleros más notables de aquellas épocas. Eh, bueno, eh, pues entonces, pues eso no importa tanto. Imagínense que hubieran sido 43 estudiantes de una universidad privada de cualquier ciudad grande, una metrópoli de nuestro país, que hubieran sido eh, familiares de alguien eh, importante en el mundo de la política, de la economía, de los grandes medios de comunicación. Uy, hubiera sido el gran escándalo, se hubiera movido mar y tierra, como se mueve mar y tierra cuando sucede algo que afecta a las élites en México. Pero aquí no, pues aquí eran unos chavos de una escuela normalista que además son mal vistos por el gobierno, no solo por el anterior, también en este ha habido eh, descuido respecto a las normales rurales y no ha habido congruencia en el apoyo a estos grupos que son de auténtica educación popular. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y por eso digo, hay que decirlo con toda la letra. El responsable histórico de lo que pasó ahí no puede ser otro que Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto que disfruta de una impunidad clamorosa, ofensiva, irritante, que se la pasa tranquilo. ¿Por qué? Pues... Ya sé que se vienen eh, toda la bola de cosas en contra, pero en ocasiones como estas y en temas como estos, créanme que no me importa lo que digan y las críticas y los enojos de sectores y segmentos pues eh, legítimamente convencidos de lo que dicen, otros fanatizados, otros movidos, pues no sé, desde cuentas colectivas, pero hay que decirlo. Eh, Peña Nieto sigue disfrutando de una impunidad, bueno, no me... Escúchenme, escúchenme. Escuchen al presidente López Obrador. Con frecuencia dice, y en tiempos de Calderón, de Fox, de Cedillo y también del licenciado Peña Nieto. Ay, el licenciado Peña Nieto. Ya no es Peña Nieto, nada más. Es el licenciado Peña Nieto. Digo, no se vaya a molestar allá donde está en Madrid o donde ande viajando. Y bueno, pues el licenciado, es el licenciado Peña Nieto, al cual se le tiene agradecimiento porque no hizo fraude electoral, porque no metió las manos, porque se fue en cuanto eh, se dio el resultado electoral eh, preliminar. Ahí sí, apenas en la noche del día de la elección de 2018 a los dos días ya estaba diciendo adiosito ya me voy ahí muere, agarra el timón y haz lo que quieras López Obrador y yo me retiro, bueno pues Peña Nieto es el responsable histórico no se pueden decir las cosas que hoy se dijeron un crimen de estado, fue el estado confabulación movieron escenarios del crimen fabricaron infundios hicieron calumnias, engañaron son delincuentes. Eso que hicieron es una presunción de hechos delictivos. No hay vuelta de hoja. Todo eso que se hizo no pudo hacerse sin la eh, anuencia, sin la complicidad, sin la tolerancia, sin eh, la vista perdida viendo hacia otro lado, en el mejor de los casos de Enrique Peña Nieto, de su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya sabe usted, salvando al general Cienfuegos la vergonzosa cinta de narcopolítica rodada en estos tiempos. Eh, en nuestro país para ir hasta, para generar que Estados Unidos nos devolviera al general Salvador Cienfuegos, porque, hombre, ¿cómo se atrevían a dudar y a enderezar cargos contra él? Eh, desde luego, contra el propio, eh, el nefasto procurador Jesús Murillo Caram, que creo, híjole, bueno, y contra el gobernador del estado de Guerrero. Ángel Aquirre Rivero, que no puede decir que no supo, que no se enteró, que él hizo todo lo posible y que él mantenía comunicación y que le dijeron, pero que él bla, bla, bla. Un personaje de la vieja escuela priista que en su momento supo cambiarse hacia el PRD y llegó a ser gobernador. Lo había sido de manera interina por el PRI, luego fue gobernador constitucional de seis años por el PRD, eh, pues con las mismas mañas y la misma historia priista original acomodado a los intereses del poder. Entonces, ¿qué va a suceder en todo esto? Yo les debo decir una cosa muy concreta. Llega el momento en el cual la narrativa de la corrupción sin castigo resulta no solo contradictoria, sino de complicidad. O sea, ¿de qué nos sirve que nos digan todos los días la descripción catastrófica del Estado que guarda la nación? ¿De cómo nos robaron? ¿De cómo nos saquearon? ¿De cómo hicieron negocios? ¿De cómo hicieron tranzas? ¿De cómo hicieron todo? Sí, 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 de acuerdo, sí, grave, peligroso. Ya algunos perdidos, algunos periodistas sin mayor trascendencia como quien les habla, lo hemos publicado junto con muchos otros. Sí, pues, ¿pero qué se hace desde el poder? Eh, porque de otra manera, pues simplemente es la narrativa de la irritación en lo inmediato, pero sin consecuencias políticas profundas. Se convierte en la pedagogía de la impunidad. Se educa al pueblo enseñándole que se puede robar, se puede transar, se pueden crear verdades históricas, se puede complotar para desaparecer a 43 jóvenes estudiantes y no pasa nada. Eh, te denuncian, hombre, eh, que ya no haya eh, esa respetabilidad que luego tenían los políticos de antaño, que se sepa las tranzas que hicieron, híjole, preocupadísimos que deben estar estos personajes porque los exhiban, híjole, Peña Nieto, que eres un ratero. Pues, dime lo que quieras. Estoy aquí disfrutando de la máxima tranquilidad y pensando en hacer política también y todo. Pues cuál es el problema? Murillo Cara ha tenido alguna ha sido tocado por el pétalo de una flor judicial de algún. No, pues él y otros más están tranquilos por ahí. Bueno, pues ya he dicho lo que en esencia he querido comentar con este, con este tema o algo así. Pero bueno, déjenme ir leyendo algunos comentarios. Julio, a media charla, tómate un tecito para dormir a gusto. Abel, no, si viera usted, Abel, que yo duermo bastante a gusto. Tengo décadas haciendo un periodismo de crítica y señalamiento y no crea usted que necesito un mayor té, aunque sí tomo tecito, esa es la verdad. Mire, es más, aquí tengo tecito verde. Julio, ¿estudiaste oratoria o algo así? Me gusta mucho la manera en que comunican la información. Dice Mike, no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero cuando yo fui estudiante de la Escuela de Derecho ENSA, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, participé en varios concursos de oratoria y ganaba. Gané varios concursos de oratoria. Eh, esa es la verdad. Eh, eran concursos de oratoria bastante complicados porque eran eh, llegaban a aventar palomas o petardos al, al foro al podio donde estamos ahí que y entonces quién sabe qué tanto y quién sabe qué rollo y ¡pum! y a no perder la ecuanimidad a no perder el hilo de lo que se estaba diciendo y a seguir adelante y había pleitos y se paraba del, del auditorio así era la vida universitaria al menos la que me tocó y que de veras una vida intensa, fuerte, politizada. Eh, ahora, yo la verdad veo una vida universitaria y estudiantil muy diluida en esos términos, seguramente muy activa en otros. Pero, pues, si se paraba de ahí alguien y te mentaba la madre o te decía, es que tú eres un eso. Y uno tenía que seguir adelante y finalmente, pues, tenía ese. Ese tuve ese gusto de salir adelante, ese privilegio de salir adelante en varios concursos de oratoria. Eh, Rafael Ochoa dice saludos, Julio, te sigo casi a diario en tus diferentes espacios. Siempre hay algo que aprenderte a ti y a tus excelentes invitados. Híjole, Rafael Ochoa, los invitados de veras se los he dicho a ellos Qué privilegio tengo yo de contar con la oportunidad de organizar y de darles de dar tribuna, de tener tribuna juntos con personajes con tanta valía y con tanta capacidad y análisis que están ahí participando en todo esto eh, Julián Falcón, Julio estaría chido que le metieran un buen llegue a Murillo Karam para que se aliviane a ver si se le quita lo cansado, pues un buen llegue de la aplicación de la justicia no venganza no maltrato, justicia, nada más, justicia, justicia. José Martín de la Rosa Alvarado y todavía Murillo Caram se dijo estar cansado del tema. Eh, Julián Falcón, Julio, a mí no me parece que se haya aportado ninguna información relevante en el caso de los 43. No, Julián, no se aportó una información relevante. Eh, coincido con, con usted o contigo, Julián. Eh, lo único que sí es importante, creo yo, es que desde un órgano del gobierno federal, desde la máxima tribuna, porque es una comisión presidencial, esta se reconozca y se puntualice formalmente que fue un crimen de Estado y todas las maquinaciones que se armaron para ocultar la verdad, para construir una falsa verdad histórica, para adulterar la escena del crimen y para generar acciones delictivas por parte de muchos funcionarios. Pero si esto se va a quedar en personajes de medio pelo, de, de los Sembrón para abajo. O sea, el principal inculpado sería Tomás Sembrón, que yo así le llamo. Él es Tomás Cerón de Lucio, ahora refugiado en Israel. ¿De ahí para abajo o de ahí para arriba? Tomás Cerón de Lucio no fue más que una pieza para orquestar lo que Murillo Karam le ordenó, que fue fabricar toda esa falsa verdad histórica. Pero no fue Morillo Karam, solamente cuál es la responsabilidad del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, que además se esmeró durante su administración para ocultar, escamotear, negar la posibilidad de que hubiera eh, la investigación, el diálogo, eh, el interrogatorio del Grupo Internacional eh, de Expertos Independientes, el GIEI, a los soldados que participaron, que estaban en aquel tiempo en el batallón de Iguala. El general Cienfuegos dijo, mientras yo sea el secretario de la Defensa Nacional, ningún extranjero va a interrogar a un soldado mexicano. Sopas. Nada más que el GIEI no es la intervención de un órgano extranjero, ni sus integrantes están en condición de extranjeros, sino están en condición de un convenio que firmó el Estado mexicano, el gobierno federal mexicano, el de Peña Nieto y reivindicado por el de López Obrador para que ese grupo en un convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera intervenir como investigador de lo que había sucedido en este caso de Iguala. De Ayotzinapa, es decir, el Estado mexicano, el gobierno federal mexicano, habilitó expresamente a ese JIEI para que pudiera investigar, interrogar, indagar, husmear, preguntar cuanto quisiera en todos los órdenes. Y el único orden que se negó a poder aportar lo que se pedía y a que pudiese haber el interrogatorio físico directo de preguntar a ver dónde estaba usted, qué hacía, cómo llegó, qué pasó aquí, qué pasó allá. Eh, fue el segmento militar. ¿Qué tanto fue lo que ocultó el general sin fuegos ¿Qué tanto es la responsabilidad enorme del tal Peña Nieto? Osorio Chong, que ahora le juega que anda... Eh, fuera o distante de del ámbito de Peña Nieto, que efectivamente hubo rupturas o distanciamientos, pero él estuvo ahí y no puede eludir la responsabilidad histórica y jurídica que le corresponde en todo esto. Pero será proporcional a un crimen de Estado? Será proporcional la acción del gobierno federal actual para intentar el castigo? proporcional a ese crimen de Estado, o nos vamos a quedar en los agentes del Ministerio Público, en el director del penal que permitió, de una cárcel que permitió que sacaran al chereje, ya no, no sé cuántos más, y a un perito que entregó un resultado equivocadamente. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se va a castigar? Bueno, Mayela Palacios de verdad los incineraron y se deshicieron de los restos. Mayela, el informe de hoy dice que no se tiene ninguna constancia de qué sucedió. Solamente se reconoce por primera vez en esta etapa obradorista. Se reconoce que todos los indicios apuntan a que fueron arteramente asesinados, ejecutados. Que no hay ningún indicio que apunte a que puedan mantenerse o estar con vida. Bueno. Eh, Adriana Vázquez, jajajay ¿quién le volvió a creer a ese personaje eh, Francisco Javier Maya, Peña Nieto es intocable el peje lo protege, a sin lo protege el ejército que ahora manda en el país Miguel Ángel Camacho Cruz, crimen de Estado, duras palabras, habrá nombres, la cadena de mando es enorme y los abarca, los abarca son el espacio chiquito, digo es, sí, la presidencia municipal, sí debió de, pero ¿a poco durante tanto tiempo sucedió? Una... ¿Qué sucedió hoy? Ah, vi un, uh, vi unas referencias en Twitter en las cuales decían que hoy hubo protestas con, afuera de una tienda de la esposa del todavía gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, porque la señora esposa tiene una tienda donde dicen que está apropiándose eh, de mmm, diseños del folclore oaxaqueño para una tienda de alta moda y de no sé cuántas cosas y bla, bla, bla. Y entonces un tuit decía, ojalá y así como mandó a la policía para retirar a la gente que estaba protestando afuera de la tienda de su esposa, ojalá y así Alejandro Murat fuera para enviar policías, para enviar eh, la fuerza pública a donde hay tantos crímenes de manera cotidiana. Entonces, pues sí. ¿A poco todos el, el nivel federal, gobernación, la Sedena, el CISEN, no se enteraron de lo que pasó durante horas en Iguala? Y simplemente, caray, pues ya no están los muchachos. ¿Qué sucedió? ¿Quién sabe? No sabemos. Nadie supo, nadie, nada de nada. Bueno, Carlos Lara, ¿les faltó? Es falto. Es, o les faltó, AMLO también corresponsable, pues el apoyo a Abarca, a pesar de haber recibido un informe donde sé, Carlos Lara, no, creo que ahí no está eso por ahí. Eh, París Hernández, mi Julio, hoy también estás encabronado comentando sobre este tema, yo igual. París, es que sí, hay momentos en los que yo digo, eh, un político, los políticos llegados al poder por una causa popular hay momentos en los cuales tiene que haber definiciones. Esperemos que las definiciones se ven más adelante, pero hoy lo dijo el propio eh, subsecretario Encinas, dijo bueno, eh, proporcionaron una lista, una lista de los eh, de las personas cuyos indicios podrían llevar a que la Fiscalía General de la República pueda eh, iniciar o continuar indagaciones, indagaciones respecto a todo este tipo de hechos. Pero mire, ahí vienen testados, es decir, viene oscurecido todos los nombres, solamente vienen eh, unos puntitos, yo conté los puntos de cuáles son los nombres que están enviando a la Fiscalía General de la República como que hay indicios suficientes que deberían llevar a que la FGR actúe contra esas personas. ¿Y sabe cuántos fueron? 24 de Guerreros Unidos. No, pues sí, toda la bola de narcos, narquitos, narquillos. Sí, 24. ¿Cuál es el máximo jefe de ellos? Pues ni sé. ¿Quién? que sí, castigarlos a 24, no a 24, a 200 si fuera necesario y si participaban en todo esto. Sí, está bien. Funcionarios municipales, 17. ¿Nomás 17? Ah, hijo, jefes de policía, subdirectores de policía, secretarios del ayuntamiento, presidentes municipales, pero bueno, 17, porque fueron varios los municipios en los cuales hay todo esto, pero bueno, 17. Funcionarios federales, 10, nomás 10. Ah, sí, 10. Yo ahorita les di 5 solamente y si sumamos a Sembrón son 6, 10 eh, solamente. Y la otra cosa, dijo Encinas que todo esto se pasa a la Fiscalía General de la República para que ahí proceda lo que corresponda. Pues sí, hombre, ya saben ustedes, el jinete cabalgante Alejandro Gertz, manera, lo, manero luchador por la justicia, entusiasta, metido, comprometido, con rapidez va a ver ahorita, a ver, el tal Peña Nieto, y a ver, el general Cienfuegos, ya ver, todos estos, no, hombre, con rapidez, Tortuguerz, ya lo hemos dicho una y otra vez. La Fiscalía General de la República está eh, definida por esta palabra es Un neologismo, un juego de palabras. Tortugherz, Tortugherz. Eso es lo que hay ahí. Vamos a esperar a que Tortugherz decida actuar contra ellos, híjole mano, estamos en 2022, ya el año que entra empieza la fiebre electoral y las corcholatas más fuerte que nunca y los pleitos con la oposición y las elecciones del Estado de México y las de Coahuila y Tortuguers pues descansando, viendo, esperando, sacando algunas cositas, peleándose contra quienes afectan sus intereses, pero sin hacer mayor cosa. Entonces, ¿qué es lo que espera en este terreno? Pues esperemos que Tortuguerz se active, que vaya contra Peña Nieto y contra otros más así de esa índole. Bueno, bueno, bueno. Eh, ya, Julio, éntrale a la charla, eh, dice Abel, Abel M. Pero es, eh, es que estoy leyendo lo que estaba a las, bueno, a las 9.16. Eh, ya voy ahí con toda la charla, ya me la eché en realidad. Ya, ya, ya avanzamos. Me voy a tomar una chela. Salud de Julio. Me pongo de pie por esta videocharla. Dice Abel M. Gracias. De acuerdo, Julio. Los AMLOvers no quieren ver, pero aquí es más que obvio el pacto AMLO-Peña Nieto. A todas luces, caray. Dice Beatriz Ramírez. Alice Ríos. Julio, tu indignación ante la impunidad de Peña Nieto, el cara el cerón y todos esos ladrones y delincuentes es totalmente compartida por los ciudadanos. Híjole, se fue la electricidad. Afortunadamente tengo... Una, un no break ahora sí estoy en la penumbra aquí en la completa oscuridad llega por lo pronto aquí atrás una lucecita que trae una persona que dice llamarse Solángel Hernández pero ya estamos aquí bueno pues así se fue un ratito y todo así está ay Julio lo triste es que es fácil responder la pregunta no serán procesados dice Eve Ra. M. Eh, um, uh, uh, uh. el principal responsable ahora es López Obrador por cobarde, dice Antonio Gutiérrez Heidi Sicilia dice cuando estaba en la Ibero, supongo que Peña Nieto y lo cuestionaron los estudiantes acerca de la matanza que se hizo cuando era gobernador del Estado de México les dijo claramente que lo volvería a hacer y de ahí nació el yo soy 23 así que hizo lo que quiso como aquí no se hace justicia porque no se es vengativo jódanse, duela, donde les duela ADIC, ADIC imposible estar más de acuerdo contigo Julio el asesino feliz sonriendo carcajeándose hasta orinarse de México y su gente eh, Carlos Milano dice no va a pasar nada eh, María Noel viejo Mandel, es puro cinismo sigue el pacto de impunidad eh, María Luisa Torres Don Julio la firmeza de su charla de esta noche es tan grande que la piel se pone de gallina dice María Luisa Torres bueno, ¿qué le digo, María Luisa? Sí se nos pone la piel de gallina a todos. Es uh, doloroso ver cómo se pueden hacer este tipo de cosas. 43 jóvenes y sigue y sigue la marcha de las investigaciones, las indagaciones, las comisiones, los señalamientos, las declaraciones, las reuniones. Eh, yo eludo siempre esa fórmula que es muy simplista de tratar de discutir cuando dicen ¿qué harías tú si te sucediera esto así? esa. Porque eso es una... Recurrencia a un mecanismo muy simplista. Pues claro. Este, ¿Qué harías tú? Si pues te claro que lloraría, protestaría y estaría. Sí, pero tenemos que analizar las cosas a un nivel diferente. Pero, pues, caray, la empatía, el ponerse en en, eh, en los zapatos, en los guaraches de quienes han estado, quienes perdieron a sus hijos así, 43 hijos, 43 familias. Edu Sandines si dice: tienes razón, Julio, hay que pasar a la acción. Eh, Chali Puerto dice, excelente crítica Castillero, es cierto lo que usted dice, no hay castigo a pesar de toda esa narrativa presidencial. Bueno, pues muchas gracias. Aloma Cornejo nos envía un gran apoyo económico que mucho agradezco. Aloma Cornejo, muchas gracias por su apoyo. Le agradecemos mucho. Gracias. Alex Cruz, saludos, Julio. Una gran videocharla quedará grabado en la historia. Órale, Alex, muchas gracias. Eh, Granja Las Ferminas, Eric Reza dice que buena onda el super chat de Aloma Cornejo. Gracias, Aloma Cornejo. Eh, Buenas tardes, don Julio. No les va a pasar nada de estos personajes, dice Glenn Efraín Hernández Soto. Eh, Florencia Neri dice, desacuerdo contigo, aún estando con López Obrador, es algo que nos deben. No sé exactamente el contexto, pero bueno, así lo voy leyendo. Si el ejército controla un narcoestado terrorista, somos Irak. Y la CIA, dice Miguel Ángel Rábago. Uy, ahí entramos a otro tema fuerte, Miguel Ángel Rábago. Eh, Miguel Pérez, saludos Astilleros, te escucho y te veo desde Oaxaca soy incondicional desde el máximo jornada bueno, apoyamos al presidente AMLO para que actúe bien dice Ervin Barrios Pinto, sí, ojalá, ojalá ojalá y el presidente López Obrador que creo que por eso hoy las conclusiones son conclusiones preliminares porque todavía falta el presidente dijo que más adelante se daría a conocer todo yo supongo que no es hoy todo lo que hay que decir y que habrá un poco más adelante en el resto de este año, algo que sea con más uh, eh, fuerza y con más presencia. Gilberto Arangel, Julio, buenas noches de San Luis Potosí, si tienes un noticiero de verdad, saludos, saludos hasta San Luis Potosí, claro que sí. Bueno, pues ya me eché mi rollo, ya me eché todo lo que pienso, todo lo que tenía que decir, como siempre, ya sabe usted que yo digo lo que creo, viva nuestro fiscal de oro, Gers Manero, dice Mr. Short, eh, ya sabe que yo digo lo que pienso lo que creo, no tengo ningún compromiso, ninguna aspiración ningún problema de dependencia económica, de referencia grupal nada, actúo y, es, y hablo y escribo conforme lo que creo, conforme a mi conciencia bueno pues nos vemos mañana de 1 a 3 tenemos las recomendaciones de fin de semana tenemos la mesa del más allá con Fernando Rivera Calderón eh, con Horacio Franco y Ana Francis Mor eh, Adriana Buentello y un servidor tendremos la información relevante del día y tendremos varias entrevistas y cosas interesantes, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿Qué onda, compadre?